0: Merhaba. Bugün sizi biraz e, Afat'ın internet sitesinde dolaştıracağım. Çünkü bu depremde meydana gelen skandalların izlerini Afat'ın internet sitesinde çok rahatça bulabiliyoruz. Sadece orada bile çok rahatça bulabiliyoruz. Şimdi bir deprem tatbikatına göstereceğim sizi. Bakın her şey nasıl göz göre göre olmuş. Her şey hiç kimse bir şey bilmiyormuş da böyle ansızın bu felaket gelmiş filan değil. Bilim adamları zaten uyarıyordu. Afat bile bunu nasıl biliyormuş fakat buna rağmen ne kadar hazırlıksızmış onu göstereceğim şimdi size. Şimdi burası Afat'ın web sitesi gördüğünüz gibi ve Afat'ın web sitesinde Kahramanmaraş'ta 2019 yılında gerçekleştirilmiş bir tatbikattan bahsediyor. Bakın Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya depremden en çok etkilenecek yerler olarak öngörülüyor. Ve tatbikat Doğu Anadolu fay hattındaki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde. Tam depremin olduğu yer yani. Merkezi çok doğru biçimde tespit etmişler. Ve 7,5 şiddetindeki deprem senaryosu üzerine gerçekleştirilmiş. Yani her şeyi biliyorlarmış. Ve bu deprem senaryosunda da işte bakanı vesaire çağırıp deprem senaryosunun hepsini bir video kaydını almışlar. O video kayıtlarından bazı bölümler göstereyim size. Kahramanmaraş 2019 Ulusal Tam Tatbikatı Kahramanmaraş 2019 Ulusal Tam Tatbikatı, Ulusal Düzey Hizmet Grupları, ilimiz Yerel Düzey Hizmet Grupları ve Destek İllerin Katılımıyla 9, 10, 11 Ekim 2019 tarihlerinde masa başı ve saha tatbikatı olarak gerçekleştirildi. Hatbikatla afet zararlarının azaltı gölbaşı segmentinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine kurgulanmıştır. Çok güzel deprem senaryosu yapmışlar. Oyunculuk on numara böyle. İnsanlar binalara saldırıyor. Sanki yangın var da yangında insanlar içeri girmek isterler. Depremde böyle kim? Oradaki enkaza saldırsın. Neyse oyunculuk çok güzel. Gözyaşları, şunlar bunlar güzel. 3D animasyonlar falan güzel. Ve bilim adamlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta bu depremin merkez üstünün olacağı ve 7,5 şiddetinde olacağı her şey çok güzel. Ama... Niye? Ne oldu da bu depreme doğru düzgün biçimde müdahale edilmedi depremin sonrasında? Kurtarma faaliyetleri doğru düzgün gitmedi ve sonrasındaki bütün bu insani dram ortaya çıktı. Yine onun izlerini de biz AFAD'ın internet sitesinde görüyoruz. Şimdi onları size göstereyim biraz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir teşkilat şeması gösteriyorum şimdi size. Bu teşkilat şemasında iki tane önemli adam var. Bunların ikisi çok önemli. Afetlere müdahale genel müdürü İsmail Pakoğlu. Bu çok önemli. Bunu biliyorsunuz işte bir önceki videomda da anlatmıştım. Kendisi imam hatip mezunu. Sonra ilahiyat fakültesini okumuş. Sonra da tasavvuf üzerine doktora yapmış. Fakat Diyanet Vakfı'nda sürekli yöneticilik şu bu filan yaparken bir anda hiçbir yetkisi bilgisi olmadan afetlere müdahale genel müdür olmuş. Fakat bir ikinci isim daha var. Bu da Nehar Poçan. Bunun esas ismi Ahmet Nehar Poçan. Bu kişi kim biliyor musunuz? Bu kişi şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un kız kardeşinin kocası. Yani Murat Kurum'un eniştesi. Şimdi bu kişiyle ilgili size başka birkaç bilgi göstereyim. Şimdi bu kişi işte bahsettiğimiz kişi şu. Gördüğünüz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü logosunun altında poz vermiş. Şu kişi yine emniyet, polis filan bu logoları görüyorsunuz. Şimdi bu kişi normalde üniversiteyi mezun olduktan sonra, daha çok genç görüyorsunuz, üniversiteye mezun olduktan sonra 1-2 yıllık özel sektör tecrübesinden sonra hemen Süleyman Soylu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'na atanıyor. Bir anda daire başkanı oluyor. Ondan sonra hızla hızlı biçimde yükseliyor ve ondan sonra da AFAD'taki bu barınma ve yapım işleri Genel Müdürlüğü'ne geliyor. Ahmet Nehar Poçan. Peki bu Ahmet Nehar Poçan'la ilgili size başka bir Görüntü daha göstereyim. Şurada gördüğünüz fotoğraf. Görüyor musunuz? Figürler hep aynı. Figürler değişiyor ama hep aynı kişiler. Bu eski Çevre ve Şehircilik bakan Erdoğan Bayraktar. Bu da işte Ahmet Poçan denen kişi. Bu da Murat Kurum'un kız kardeşi. Onlar evlendirirken nikah yüzüğünü bu takıyor. Eski bakan takıyor. Niye? Çünkü Murat Kurum o zaman Emlak Bank müdürü olarak görev yapıyor. Figürler hep aynı. Peki bu kişiyi... Niye bir anda Süleyman Soylu bu Murat Kurum'un kardeşine böyle kanat geriyor? Onu bir anda e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı yapıyor. Eskiden Emniyet Genel Müdürlüğü'nde böyle daire başkanı polislerden başka kimseler olamazdı. E, ta, Süleyman Soylu tuttu. A Haber'in muhabirini getirip Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı yaptı. Ondan sonra burada Murat Kurumu kardeşini getiriyor. Vekaleten daire başkanı yapıyor. Çünkü asıl atamak istedikleri bir yer var. Orası da neresi? İşte Afat. İşte bu Afattaki yere niye atıyor? Çünkü... Sadık Soylu var ya, bu Sedat Peker'in videolarından sonra çok meşhur olmuştu. Sadık Soylu, Süleyman Soylu'nun sağ kolu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çökmüş isimlerden bir tanesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki Süleyman Soylu adına yapılan bütün yolsuzluk işlerini bu Sadık Soylu yönetiyor. Ve Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu Ankara'daki Next Level İş merkezinden rezidanstan bu işi yönetiyor. Hepimiz biliyoruz zaten bu bilgiler Sedat Peker'in videolarında deşifre oldu. Sonra Erdoğan Bayraktar vesaire sonrasındaki birkaç tane geçici çevre bakanı oldu. Fakat bu Murat Kurum'un gelmesinde. Murat Kurum'u oraya atayan isim aslında Sadık Soylu'dur. Ve bu Murat Kurum'la Süleyman Soylu'nun arasındaki ilişkiler de işte bu şekilde. Süleyman Soylu Murat Kurum'un e, eniştesini önce tutuyor emniyette vekaletten daire başkanı yapıyor. Sonra oradan da yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'a çok kritik bir noktaya daire başkanı yapıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir afet ortaya çıkıyor. Ahbap çavuş ilişkileri içerisinde Süleyman Soylu'nun çevre bakanlığındaki vurgunlarına, Murat Kurum göz yumuyor. Murat Kurum'un akrabalarının, eşlerinin, dostlarının İçişleri Bakanlığı'na yerleştirilmesi işini ve AFAD üzerinden vurgunların yapılması işini de Süleyman Soylu organize ediyor. Bakanlar birbirlerinin arasında çok güzel paslaşıyorlar. Neticede ne oluyor? Neticede işte bu gördüğümüz skandallar meydana geliyor. Bir deprem meydana geldi. Bu depremin olacağını, nerede olacağını, kaç şiddetinde olacağını vesaire, Bunu zaten bilim adamları belirlemişler. O bilim adamlarının belirlemeleri üzerine de Afat tatbikat yapmış. Bu tatbikatın da çok afilli, 3D animasyonlu böyle videolarını filan yapmış. Fakat 3D animasyondan gerçek hayata dönüşünce gerçek hayatta Afat çuvalladı. Neden? İşte Afat böyle eş, dost, akraba böyle talukatın yerleştirildiği bir arpalık olduğu için. Ta deprem vergileri ne zaman başladı? 1999'da. O zamandan bu zamana kadar bu halk ne kadar deprem vergisi verdi? 48 milyar dolar. Nerede peki bu 48 milyar dolar? Bu deprem işlerinde, binaların güçlendirilmesi işlerinde, binaların denetlenmesi işlerinde, kamu binalarının en azından hastanelerin, havalimanlarının Yıkılmaması için bu paralar kullanıldı mı? Kullanılmadı. Nasıl 128 milyar dolar buhar olduysa depremde ki depremde kullanılması, depreme hazırlıklarda kullanılması gereken 48 milyar dolar da aynı şekilde buhar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaşı yetenler hatırlar. 1999 Marmara depreminden sonra işte bir yönetmelikler çıkartıldı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de deprem toplanma alanlarıydı. Böyle herkes Nerede deprem olursa nereden toplanacağını bilecekti. Ve bu toplanma alanına gidecekti deprem olduğunda. Herkesin evine bildirimler gidecekti filan. Bütün mahalleler bilecekti vesaire. Ve bu deprem toplanma alanına gittiğimizde orada konteynerlar bulacaktık. Konteynerların içini açacaktık. Konteynerların içerisinden insani malzemeler çıkacaktı. Battaniye çıkacaktı. Çadırlar çıkacaktı. ilaçlar çıkacaktı. Kuru malzemeler çıkacaktı vesaire. Bunun için bu deprem vergileri toplandı. Fakat deprem olduktan sonra Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Kilise'de, Adana'da hiçbir kişi hangi deprem toplanma alanına gideceğini biliyor muydu? Bilmiyordu. Zaten böyle bir deprem toplanma alanı yok. Deprem toplanma alanı olmayınca da konteyner de yok zaten. İnsanlar sokakta kaldılar. İnsanlar sokakta hipotermi geçirdiler, donma tehlikesi atlattılar. O depremzedeler o acıların üzerine aç açıkta kaldılar günlerce. Sonra da ne yaptılar biliyor musunuz? Toplu mezarlar yaptılar. Bu da inanılmaz büyük bir skandal ya. Toplu mezarlara insanları gömdüler. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz biz ve Türkiye'de bütün belediyelerin her türlü imkanları var. Belediyelerin Bütün belediyelerin mezarlıklarla ilgili daireleri var. Burada görevliler var, alet var, edavat var. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'de binlerce belediye var. Hepsinin mezarlıklar genel müdürlüğü var. Onların personelini organize edip şu deprem zedelerin her birisinin mezarı olacak şekilde, kefenlenecek şekilde gömülmesini organize edemedi. İnsanları toplu mezara gömdüler. Ve toplu mezarların kimisini ile kimisini çöp poşetiyle gömüyorlar. İsimleri bile belli değil. Kimin nereye gömüldüğü bile belli değil. Bunu dahi Mezarları kaldırmayı, cenazeleri kaldırmayı daha organize edemediler. Bu kadar organizasyonluk olmaz ancak nasıl olur biliyor musunuz? İşte bu ahbap çavuş ilişkileri içerisinde olur. AFAD yolsuzlukların merkezlerinden bir tanesidir. Orada 48 milyar dolar buhar edildi. Bu buharlaştırmada Murat Kurumlar, Süleyman Soylular, mevcut iktidarlar bunların hepsi sorumludur. Çünkü bu afet 2019 yıl 2009 yılında Tayyip Erdoğan kurdu. Tayyip Erdoğan orayı vurgunun merkezlerinden birisi haline getirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afat'ı takip etmeye devam.